0: We never wanted to produce a bomb. Again? We never wanted to produce a bomb. Yes, you did. If a woman is going to breathe, if a woman is going to breathe, you understand? I've been trying to breathe in this world. I've never been able to breathe. Because if you're a man, then the government is going to fall into you. אתה עוד מעז לדבר? בוגר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר, נהדר לכם. כאמור, אני יודע מתי אני מקליט, אני אף פעם לא יודע מתי אתם מאזינים, אז אני מנסה לכסות את כל האופציות. אתם מאזינים כאמור למשדר רשת, לקוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מקליט ומדבר. אלא שהפעם אנחנו אכן בענייני השעה, משדר אקטואלי לעילה ולעילה. אז כאמור, השבוע טראמפ, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע שהוא פורש מהסכם הגרעין עם איראן. בואו נסתכל שנייה איך בתקשורת הישראלית, זה מתוך כלכליסט, טראמפ הכריז, ארצות הברית פורשת מהסכם הגרעין עם איראן. מהמאמר הזה שכתב דותן לוי, אז דונלד טראמפ הודיע הערב יום ג' שארצות הברית פורשת מההסכם שנחתם עם איראן, בשורה משמחת לבנימין נתניהו, מכה למעצמות שחתומות על ההסכם. היום יש לנו הוכחה מכרעת שההבטחה האיראנית הייתה שקר, אמר טראמפ, והתייחס לחשיפת הארכיון הגרעיני שהציג נתניהו בשבוע שעבר. טראמפ נואם, כלומר, נאם. יש נטייה להשתמש ב... בלשון הווה כשמדברים על העבר, זה גורם לנו להישמע יותר ערוץ ההיסטוריה כזה. ארבעה ימים לפני תום הדדליין, שאני אוהב שאומרים תום הדדליין, טוב, אני כבר נכנס פה ל- לקצת, תאר... לקצת מוד עורך, כן? הוא כותב, הוא במקום להגיד נאם, ואומר ארבעים לפני תום הדדליין, שזה דדליין לא תם, דדליין פוגע, דדליין מגיע, תום זה אולי תום האולטימטום. נניח שהקציב לאירופה לתקן את ההסכם, בשבועות האחרונים השקיעו שלוש המעצמות האירופיות שחתומות על ההסכם, בריטניה, גרמניה וצרפת, טרה לה 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 חשש נוסף הוא מהסלמה משמעותית במזרח התיכון, שבו איראן מעורבת בכמה מלחמות, בראשן בסוריה, וכו' וכו'. אנחנו כבר יודעים שישראל, <coughs> <coughs> על פי מקורות זרים, כי זה באמת, הרי אם לא המקורות הזרים, אז האיראנים שהופגזו בסוריה לא היו יודעים שישראל עשתה את זה, היו חושבים שזה אולי, אני יודע מה, מקדוניה, אבל כולנו יודעים שישראל... עשתה את זה, אז מקורות זרים, אפילו, אפילו הקטע הכי מצחיק זה שדובר שדוב, צה"ל פרסם מפה של ההפגזה, רק שרשם שזה על, בהנחה וזה הייתה ישראל לא משנה, וכמובן שאי אפשר בלי אה, אה, שרת התרבות והספורט מירי רגב שאמרה כי הצהרת בל, בלפור הבטיחה בית יהודי, הצהרת טראמפ שומרת עליו, זהו הישג גדול לעם ישראל, לבנימין נתניהו ובבניין ישראל ננוחם, uh, טוב, כמובן, נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה אמר כי החלטת טראמפ לפרוש uh, היא טעות איומה. עכשיו, כל זה טוב ויפה, אני שמח לראות שכולם uh, יש להם מה להגיד בנושא, אלא שאני, uh, זה אגב הדבר הראשון בתקשורת הישראלית שאני קראתי על הנושא, מאחר ו... לא כל כך עניין אותי העניין, אני האמת מאוד הופתעתי שהוא פרש, אני, ולא רק אני, אבל אני, אני הייתי משוכנע שמדובר בעוד וריאציה על מה שהוא עשה באיום לפרוש, היה עוד וריאציה על אותו דבר ש, שטראמפ עצמו עשה עם צפון קוריאה, שהוא אמר אנחנו נפרוש, אנחנו נעשה מין סוג של art of the deal כזה, אני מטורף, תחזיקו אותי, אוי ואבוי, חייבים לעשות דברים, אחרת הפסיכי וכו', ואחרי שהחזיקו אותו, אז הוא היה אמור להרוויח מהסיפור, ולקבל תיקונים להסכם שמתאימים לו, לא... זה לא מה שקרה. וזה מפתיע. וטראמפ, יש לו יציאות מעניינות. כמה שמצד אחד נראה שהוא פועל בצורה לא שקולה ולא... ולא uh, עניינית, מצד שני אי אפשר לומר שהוא לא מקיים את מה שהוא הבטיח, הוא הבטיח לבטל את ההסכם, ביטל את ההסכם, הוא הבטיח להעביר את השגרירות, כרגע הוא, הוא לא יודע אם יקיים, אבל בינתיים נראה שהוא עושה את זה, אז להגיד שהוא לא צפוי בעניין זה קצת מוזר, אבל מבחינתי זה היה לא צפוי, מכיוון שאני הנחתי שבדומה לא... לאיומים על צפון קוריאה, זה היה סוג של איום במובן של תחזיקו אותי למה אני פסיכי, ובמטרה להפעיל לחץ כאמור על איראן, על המעצמות האירופאיות וכו' וכו'. Uh, כל העניין שלי בכלל בסיפור הזה uh, התעורר מאחר והאזנתי למשדר שנקרא ריידיו אופן סורס, שהוא משדר מצוין אגב, אני ממליץ אותו בחום, אם כי צריך כמובן לזכור שליוצרו uh, המעניין מאוד, כריסטופר ליידן, יש אג'נדה. כריסטופר ליידן הוא אגב אחד מראשוני הפודקסטרים בהיסטוריה, אתם יודעים, אחד מאבות הז'אנר, יחד עם דב ויינר ואדם קרי. ויש לו אה, הרבה מאוד אה, אה, לזכותו, הוא אדם שהוא אה, מצד אחד מאוד קוסמופוליטי, מצד שני הוא מאוד אה, בוסטוניאני, ובהחלט בן אדם מעניין, אני, קראת, אני קורא לו המראיין הגרוע הטוב ביותר בעולם, תבינו את זה איך שתרצו, ויצא לו משדר, יצא. הוא עשה משדר שבו הוא קורא טראמפ גוז רוג עם עכשיו המשדר הזה הוא כולו... נועד uh, לייצג מה אנשים שתומכים בהסכם חושבים על הסיפור, למה זה קרה, מה, מה הסיבות, מה זה ייצור. עכשיו, כשהוא אומר טראמפ גוז רוג זה מונח אמריקאי שהכוונה שלו הוא uh, עושה לביתו, זאת אומרת גוז רוג הכוונה היא לכל מיני אנשי צבא, כל מיני חיילים ש... בימים ש... פעם, בתקופות, וגם לא כל כך פעם, אבל יותר בתקופות שבהם, אתם יודעים, כוח צבאי היה מוצב אי שם באיזה פרובינציה רחוקה, והחיילים היו מחליטים שמתאים להם, יש להם נשק, ולאוכלוסייה המקומית אין, אז למה שלא התחילו קצת לעשות מה שבא להם? ואז כמה שנים אחרי זה היה מגיע איזה מפקד עם איזה כוח והיה מגלה שיש לו חבורת בנדיטים בריגנדים מקומית וכשהוא היה נופל עליהם הוא היה מגלה שמדובר בחיילים שפעם שירתו את הצבא שלו. אוקיי, אז טראמפ כביכול אה, אה, הופך להיות למין בריגנד כזה פורש מה... עוזב אה, את עושה ל... takes business into his own hand, אני יודע, כל מיני... זה, זה, זאת הקונספציה, ואני לא כל כך מסכים עם הקונספציה הזאת, מכיוון שאני לא כל כך מסכים עם הרעיון שטראמפ עושה פה משהו שהוא, כלומר אני אישית לא בעד מה שטראמפ עשה, אם אתם שואלים לדעתי, אבל אני גם לא בדיוק, אין לי דעה ספציפית בנושא, מכיוון שהכל הוא סוג של איזה שהם אבני דרך על בסיס, על... כי היחסים של ארה״ב והמערב בכלל עם איראן לא התחילו אתמול, אני לא הולך להיכנס פה כי אני גם לא כזה אירניסט גדול, אבל מספיק להגיד שהיה לארה״ב ולאיראן, יש להם היסטוריה מאוד עשירה ומשותפת, ב-54 ארה״ב הפילה מה שהיה משדר דמוקרטי לאומני או לאומי, תלוי איך מסתכלים על זה. ובאמצעים קשרים פחות ופחות, והמליכה שם את אשך השע, שהיה שליט בובה בעצם, ואז הייתה תקופה שכל המערב היה לו את... אשך דאג לאינטרסים של ארצות הברית ושל בריטניה ושל ישראל בין השאר, והיה לנו ידידה גדולה בת ברית איראן. וזה סחב יפה במרכאות עד שנות ה-80, עד סוף שנות ה-70 למעשה, שאז התחוללה כמובן המהפכה שהפילה את אשח והמליכה שמה במקומו את חומייני ויצרה את שלטון האייתולות ולארצות הברית ולמערב בכלל ולישראל ולכולם נהיה הקוץ בתחת הענק הזה שנקרא איראן. והרבה ממה שקורה עם איראן הוא המשך של הסיפור הזה, ואנחנו מדברים על שנות ה-80, זה כבר לא 10 ולא 20 ולא 30 שנים אחורה, אז יש פה, ושנות ה בכלל, אז... יש לנו פה דבר מאוד ארוך, ואפשר להסתכל עוד על הכיבוש הבריטי, ואפשר להסתכל עוד לפני, ויש כאלה שהולכים 200 שנה ו-2000 שנה אחורה. ולכן אני אומר, בואו לא ניכנס לדברים האלה. בכלל, איראן פחות מעניינת אותי בסיפור הזה. פחות מעניין אותי איראן, מכיוון שהיא כרגע לא צעד בדיון, כמה שזה יישמע באותה מידה שאני לא יודע אם במרכאות הטענה של נתניהו שאיראן שיקרה ערב ההסכם הייתה מביאה לביטולו. ארה״ב לא, ברק אובמה וארה״ב לא עשו את ההסכם עם איראן בגלל שהם היו בטוחים שאיראן משתמשת בהסכם לצורכי שלום ולכן רק צריך לפקח עליו. לא, הם עשו את ההסכם עם איראן מכיוון שהם ידעו שאיראן הולכת לעשות, להשתמש ב... פיתוח של האורניום לצורכי נשק גרעיני והם רצו לפקח על העניין כדי שזה לא יקרה ואני לא נכנס עכשיו לשאלה, תכף ניגע בזה, תכף, אולי בסוף ניגע בזה, מה זה אומר נשק גרעיני לאיראן אבל הרעיון כאן הוא לא שאיראן עבדו על כולם, כולם ידעו מה קורה, כולם ידעו לאן זה הולך והשאלה רק הייתה האם אנחנו נותנים להם, או אנחנו מנסים למנוע מהם, ובאיזה צורה אנחנו מנסים למנוע מהם. אם על ידי סנקציות, אם על ידי הסכם, אם בצורה צבאית, אם בצורה כלכלית, מה עושים? ולכן הפרישה של טראמפ מההסכם לא מהווה הכרזת מלחמה מסוימת. היא לא אומרת שטראמפ עושה פה מהלך שהוא מנוגד לאינטרסים של כולם. הוא עושה פה מהלך שתואם את האינטרסים שלו. השאלה היא... מהם האינטרסים שלו ולמה הוא עושה את המהלך הזה. ופה זה מתחיל להיות מעניין, מכיוון שאמרנו, אם הסתכלנו שנייה על הסיקור הישראלי, אז הדיבור פה הוא בעיקר ביטחוני וכל הדברים האלה. אם אנחנו מסתכלים לרגע על הסיקור הלא ישראלי, ובעיקר יש פה אה, אה, מתוך איזשהו בלוג שנקרא לא בלוג, אין לי מושג, אני פשוט לקחתי את זה כי הוא, הכותרת שלו בדיוק מסכמת את מה שאמר כריסטופר קריס, ליידון והאנשים שלו במשדר שלהם ברדיו אופן סורס וזה מאוקטובר בכלל, אוקטובר 14, סליחה, אוקטובר שנה שעברה בניגוד לאוקטובר השנה שלא קרה עדיין ולכן זה מעניין מכיוון שאנחנו מדברים פה על משהו שאני חשבתי שהוא חדשות מבחינתי מסתבר שהוא לא וזה אומר הכותרת אומרת, טראמפ איגנורס אדוויזר זון איראן דיל, פולווז מאני. טראמפ איגנורס אדוויזר זה אומר, טראמפ מתעלם מהעצות של היועצים שלו על uh, איך לפעול בנושא ההסכם עם איראן, הולך אחרי הכסף. עכשיו פה זה מעניין, האם הטענה, כל דיבור של נתניהו ושל uh, uh, טראמפ ושל כל הזה, הייתה ש... יש כאן עניין ביטחוני, כן נשק לארצות, לאיראן, לא נשק גרעיני לאיראן. פה אומרים לא, לא, לא. יש פה עניין כלכלי. לטראמפ יש תומכים. והתומכים שלו, ובראשם, וזה דרך עניין מעניין, ולכן אולי כדאי לצטט כאן, Indeed, his biggest campaign donor, קזינו ביליונר שלדון אדלסון, may have influenced the specific language Trump using his remark. כלומר, הוא אומר פה בעצם, מי שהכתיב את הרטוריקה של טראמפ, מי שהכתיב את השפה שבה טראמפ השתמש כנגד ההסכם, לא היו יועצים, כלכל... יועצים צבאיים, אלא התומך הגדול ביותר לקמפיין של uh, טראמפ, המיליארדר ההימורים שלדון אדלסון. עכשיו, את שלדון אדלסון זה לא שם שהוא חדש לעם היושב בציון. אדלסון, כידוע, הוא האיש מאחורי ישראל היום. ישראל היום, היומון, החינמון, שמחולק לעם היושב בציון, ותומך מה לעשות בצורה... סופר נלהבת בנתניהו, עושה את זה כשנתניהו, מאז שנתניהו עוד היה באופוזיציה, ובטח ובטח שנתניהו ראש ממשלה, ומקדם אג'נדה שהיא נתניהוויסטית לחלוטין, זה לא עיתון ליכודניקי, זה לא ביטאון המפלגה, זה עיתון שהוא פרו נתניהו, ואדלסון מקדם את נתניהו ודוחף אותו בצורה מאוד 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 ברורה. ובאותם, אדלסון הוא אדם ש... וזה לא חדש, הוא, יש לו אינטרסים, ואת האינטרסים שלו הוא מקדם בשיטה הישנה והטובה של קניית פוליטיקאים. עכשיו, הרבה פעמים בשנים האחרונות ההימורים הכלכליים של אדלסון לא צלחו. הוא תמך מאוד רציני, וזה אגב, הוא לא, אין פה שום עניין אה, אה, אידיאולוגי, שלא, שלא ירמו אתכם. אדלסון תמך בזמנו בניוט גינגרידג' אם אני זוכר נכון כשניוט גינגרידג' לא, לא נבחר ונבחר במקומו מיט רומני הוא עבר לתמוך במיט רומני מיט רומני לא נבחר, נבחר במקומו ברק אובמה עד כאן אז חלק גדול אגב מהסיבה שהיית, שהיה משבר כל כך גדול בין נתניהו לבין ברק אובמה היה בגלל התמיכה של אדלסון אדלסון היה תומך מאוד גדול של מרקו רוביו במרוץ לראשות המפלגה, זה לא בדיוק ראשות המפלגה הרפובליקנית כמו בארץ, אלא זה במרוץ להיות מועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות, והוא אמר, וברמה כזאת שטראמפ עצמו לעג למרקו רוביו ואמר, ואני מצטט פה מאותו מאמר אגב, שלדון אדלסון רוצה לתת ביג דולרס לרוביו בגלל שהוא חושב שהוא יכול להגיד אותו לידי פרפקט שלו שלדון אדלסון רוצה לתת ביג דולרס, כסף גדול לרוביו מאחר שהוא חושב שהוא יכול ללוש אותו ולהפוך אותו להיות הבובה הפרטית והבובה הקטנה הפרטית שלו ואני מסכים כלומר רוביו אכן אפשר לעשות לו את הדברים האלה לי יהיה אפשר לעשות הוא אומר גם, you want to control your politicians, זה בסדר, אתה רוצה לשלוט על הפוליטיקאים שלך, זה בסדר, אני רוצה את התמיכה שלך, אני לא רוצה את הכסף. אלא שברגע שטראמפ, שההימור במרכאות של שדון, שלדון אדלסון על רוביו לא צלח, וטראמפ נבחר, אופ, אדלסון אה, אה, פתח את הארנק ועבר למחנה אה, אה, טראמפ. ואנחנו מדברים על 35 מיליון, 35 מיליון דולר שניתנו, שוב, לא באופן ישיר, כי אי אפשר לתת באופן ישיר וכו' וכו', אבל באופן אה, אה, עקיף ניתנו על ידי שלדון אדלסון לטראמפ. 35 מיליון דולר. אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-35 מיליון דולר? להיבחר לא לנשיאות אי אפשר, צריך בערך מיליארד בשביל זה, אבל לא משנה. זה, זה אדלסון נתן את הכסף, וכיום אנחנו יודעים שאדלסון ברגע שהוא נותן כסף הוא גם רוצה מזה משהו אחר, אבל השאלה היא מה הוא רוצה, אז אדלסון הגישה שלו והוא לא הסתיר אותה הייתה מאוד אנטי איראנית, זה לא חדש, מצאתי פה בוואלה מ-2013 סרטון מאמר שנקרא שלדון אדלסון לאובמה, התל פצצה גרעינית על איראן אוריה כנף מ-2013, 24 לאוקטובר 2013, בשיחה עם סטודנטים בניו יורק, אמר מקורבו של נתניהו והבעלים של ישראל היום, <laughs> בסדר הזה, כי המשא ומתן עם טהרן מפגין חולשה מדינית, פצצה אחת במדבר ואחר כך, טוב זה כבר ציטוט. אדלסון בן 80 אמר כי ראשית, הנשיא ברק אובמה צריך להטיל פצצה גרעינית במדבריות טיראן. ותגיד uh, קדימה, קודם כל משגרים קצצה גרעינית בטיל בליסטי לאמצע המדבר, זה לא יפגע באיש, אחר כך אומרים תראו, הטיל הבא יהיה בלב טהרן. <laughs> זה, זה הגישה של שלדון אדלסון לאיראן, והוא לא מסתיר את זה. עכשיו שלדון אדלסון ממשיך לתרום, זה לא שהוא uh, הפסיק, נתן 35 מיליון uh, דולר ואמר יופי. שיהיה ברור, הוא תורם עדיין מאוד גדול, הנה מתוך זה מגלובס, מ-11 למאי 2018. אדלסון תרם 30 מיליון דולר לרפובליקאים במאמץ לבלום גל דמוקרטי, כלומר זה כמעט הסכום, ש, הסכום שהוא נתן לטראמפ בזמנו, הוא כמעט אותו סכום נתן ל... יושב ראש בית הנבחרים, כלומר לא אישית, לא, הוא נתן את זה למפלגה, אבל זה בא בבקשה של יושב ראש בית הנבחרים, פול ריין, בא למלונו של בעל בית הקזינו, והוא נתן שם כאמור, כמעט נתן 30 מיליון דולר. וזה סכום זה גדול פי שלושה מסך כל התרומות הפוליטיות שיזרים אדלסון למפלגה הרפובליקאית. כן, הוא נתן כסף למפלגה עצמה, והוא נותן כסף לטראמפ, והוא, יש לו הרבה מאוד כסף לתת, מסתבר. וזה לא עוד פעם שלבן אדם אומרים, טוב, יש לו מיליארדים. זה, להרבה אנשים יש מיליארדים, להרבה מיליארדרים ולהרבה מיליונרים יש כסף. זה לא אומר שהם זורקים אותו ככה, מבחינתו של אדלסון ואנשים כמו, מסוגו. להוציא מאות מיליונים, אנחנו מדברים פה לא רק, לא על עשרות, אלא על מאות מיליונים, כיוון שאנחנו רואים פה 30 מיליון למפלגה הרפובליקאית, ויש כמובן את הכסף שהוא מוציא בארץ, על ישראל היום, ושאר לוביסטים, ואנחנו נעשה חישוב של כל הכסף שהוא מוציא, וזה לא רק בישראל, וזה לא רק בארצות הברית, ותכף ניגע בזה, אבל... כל הכסף הזה, אני מעריך, מסתכם בלפחות ב- 100 מיליון, אם לא 200, 250, אם לא רבע מיליארד דולר. הבן אדם שיש לו מיליארדים לא זורק רבע מיליארד דולר, אתם יודעים, לא זורק 100 מיליון דולר, סתם ככה. לא... זה אנשים האלה בדרך כלל מאוד מאוד חסכנים עם הכסף שהם מוציאים. ולכן זה אומר שהבן אדם הזה מהמר על... פוליטית במיליונים, כדי להרוויח מיליארדים. ופה בדיוק העניין שאני לא יודע, שעד עכשיו לא מצאתי אף אחד שנוגע בו, ולכן אני רואה צורך לחבר את הנקודות. כיוון שאם אנחנו שואלים מה יוצא לו מזה, לזרוק מיליונים, וזה לזרוק מיליונים, לתת uh, כסף לניוד גרינגר, גינגריד סלאץ' מרקו רובי או שני אנשים שהכסף קיבלו את הכסף ועשו איתו הרבה מאוד דברים, אבל זה לא עזר להם להיבחר. אז מבחינת שלדון אדלסון הכסף הזה הלך לפח. לתת את הכסף למיט רומני ואולי ג'ון מקיין ולעוד מועמדים כאלה ואחרים שלא נבחרו זה כסף שהולך לפח זה לא כסף שאפשר לעשות איתו משהו מכיוון שג'ון מקיין סליחה, מכיוון שמיט רומני אחרי שהפסיד בבחירות לא נשאר מנהיג האופוזיציה אולי כמו בארץ אלא חזר לעשות מה שהוא עשה קודם אותו דבר, אה, 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 דבר מנהיגים אחרים שהוא תומך בהם שלא נבחרים. אז מבחינתו זה לזרוק לפח עשרות אם לא מאות מיליונים של דולרים. ובן אדם, ש... ממה שאני יודע על אנשי הון, בן אדם שעושה דברים כאלה, עושה את זה במכרח, והוא מעריך שהמיליונים, שה- עשרות המיליונים או מאות המיליונים שהוא זורק יביאו לו בסופו של דבר תמורה במיליארדים. זה, אז כאמור להציג את זה כאיזשהו, מה שקוראים באמריקאית הוקיש, נציות יתר. הוא יש לו אג'נדה פוליטית, הוא יש לו איזשהו חבר יועצים, והם, והוא מאוד מאמין בנושא של לא לתת לאיראן וואטאבר, נתניהו עשה לו את המצגות ושכנע אותו, זה תסלחו לי בולשיט טהור. בן אדם כזה לא מוציא סכומים כאלה. על, באמת זורק לפח על כל, מיני, על כל מיני מועמדים, על כל מיני סנטורים, על כל מיני דברים בשביל מסיבות פוליטיות. לא עושים דברים כאלה. זורק שני מיליון, אני מוכן לקבל. יש כאלה שזורקים הרבה מאוד כסף, אבל זה המקצוע שלהם. כלומר, מנהלי קרנות ומנהלי סופר-פאקס ואלה. זה אני מקבל. אדלסון הוא לא, הוא לא איש מקצועו לנהל תרומות פוליטיות. מקצועו הוא לנהל בתי קזינו ולהרוויח מיליארדים. וכשבן אדם כזה עושה את הדברים האלה, הוא לא עושה את זה מתוך פילנטרופיות. הוא לא עושה את זה מתוך איזושהי אג'נדה א, א, מדינית או אג'נדה צבאית או כל הדברים האלה. הוא עושה את זה מתוך אג'נדה כלכלית. עכשיו השאלה היא מה האג'נדה הכלכלית שלו. ובשביל זה אני לוקח אתכם עכשיו אני רוצה לקחת אתכם במנהרת הזמן חמש שנים אחורה ולספר לכם סיפור, מעשה שהיה כך היה. ב-2013 גורמי מודיעין בישראל חשפו, ואני מצטט פה מתוך... מתוך ynet, מי כאמור מ-16 ל-11 2013, שמעון שיפר, זה, זה מתוך ידיעות אחרונות לדעתי, כותרת ישראל לא תתבע בנק סיני שסייע לחמאס. כאמור, ב-2013 גורמי מודיעין בישראל חשפו, אני מצטט, רשת מימון של חמאס והג'יהאד האיסלאמי שהעביר הכספים לרצועת עזה באמצעות חשבון בבנק הסיני. הם ביקשו להסינים להוראות על סגירת החשבון, כשהתברר שהסינים לא, מוכנים, שהסינים לא מתכוונים לעשות זאת, המאבק עבר למישור המשפטי. בעידודם של גורמים ישראלים רשמיים, הגישו יהודים מפלורידה, שבנם נהרג בפיגוע בתל אביב, תביעה נגד הבנק למשפט פדרלי בניו יורק. נקודה. מה זאת אומרת? הם תבעו את הבנק אוף צ'יינה בבנק פדרלי בניו יורק, שתבעו אותם אזרחים אמריקאים שבן שלהם נהרג בפיגוע בתל אביב. בתביעה הזאת נטען כי הבנק הסיני איפשר עשר עשרות העברות בנקאיות לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי. אומרת, זה קצת מסובך, כלומר, ישראל תובעת בנק סיני בארצות הברית. התביעה נועדה כדי ל, 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 להוציא או ל... התביעה בעיקר נועדה גם כדי לגרום ל... לה... אני לא יודע אם, פה איזשהו, אם יש פה איזשהו קנס, או שהבנק אוף צ'יינה לא יוכל לעבוד בארצות הברית, ישנם איזה שהם חוקים שאוסרים על בנקים בארצות הברית בטח. וזה ברגע שבנק אוף uh, צ'יינה עושה, יש לו פעילות כלכלית בארצות הברית, מבחינת האמריקאים הוא, פוע, uh, הוא פועל, יש לו, הוא פועל בשטחם כמו כל חברה אחרת, ולכן כל הפעילות שלו היא נתונה לפיקוח ולחוק האמריקאי. ו, ואז הרעיון פה זה שאם בנק או אם איזשהו מישהו תומך בגוף טרור, תומך בפעולות טרור, אז מישהו הזה, אני לא יודע, חדל מפעילות, הולך לכלא, משהו כזה. הרעיון פה הוא לא כל כך היה, אה, מן הסתם, ישראל לא יכולה לפגוע בבנק אוף צ'יינה בסין, אבל, אה, וישראל גם לא, רוצה, לא יכולה לפגוע בבנק אוף צ'יינה בישראל, כי, אנחנו, כי בנק אוף צ'יינה לא פועל בישראל, עד כמה שאני יודע. מה שישראל יכולה לעשות זה להשחיר את פניו של בנק אוף צ'יינה בארצות הברית. אולי אה, לגרום לקנסות, אולי לגרום לסנקציות, אולי פשוט לעשות לו שם רע, אולי אה, להוציא, אה, אה, להוציא את הסיוע הזה, להפוך אותו לכותרת. כל הרעיון הזה עכשיו, אחד, ה... אחד האנשים שהיו אמורים אה, ללכת ולהעיד בסיפור הזה היה, היה אותו עוזי אה, שעיה. הוא uh, עומד בראשה של איזושהי יחידה וכדי להסביר על היחידה הזאת קצת אנחנו ניכנס שוב פעם זה מ-18 לדצמבר 2013 שהוא ynet והכותרת היא uh, גם כן נחום ברנע ושמעון שיפר והכותרת היא תצהיר חשף התנהלות נתניהו בפלונטר הסיני אז כאמור, מסמך משפטי שהוגש אתמול לבית המשפט הפדרלי חושף את קיומה של יחידה חשאית של המוסד, השב"כ והמועצה לביטחון לאומי, לסיכול הזרמה של כספים מחו"ל יגוני טרור פלסטינים. היחידה הוקמה ב-2002, הייתה כפופה לראש הממשלה ולראש המוסד דאז מאיר דגן. ניסוח שגורם לך לחשוב שראש הממשלה וראש המוסד היה, היה אותו בן אדם, לא משנה. Uh, היחידה גייסה משפחות שכולות עם פיגועי טרור לצור... לצורך הרגשת תביעות משפטות... משפטיות נגד בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים שאפשרו את העברות הכספים. בראשה עמדו שני בכירים לשעבר, אני מניח בכירים לשעבר במוסד, עוזי שעיה, הוא מהידיעה הקודמת, ושלמה מטלון. Uh, הישלת... ממשלת ישראל סיפקה למשפחות מידע מודיעיני והבטיחה לשלוח בכירים. ההתקב... Uh... ההחלטה התקהלה במקרים שבהם פניות המוסד וכו' וכו'. המסמך הוגש לבית המשפט האמריקאי הפדרלי במסגרת התביעה המשפחתית משפחת וולץ, שבנה דניאל זכרו לברכה נרצח בפיגור בתל אביב ב-2006. התביעה הייתה נגד בנק אוף צ'יינה, מגדולי הבנקים בעולם, ראש הממשלה וכו'. כאמור, תחילתה של הפרשה ב-2005, אז נחשף ציר העברת כספים מחמאס בג'יהאד בסוריה למחוז קוואן גו בסין ומשם לעזה, המידע הועבר לסינים, אה, והם, אה, הם לא התערבו. אה, לאחר שנודע כי הכסף סייע לבצע פיגוע ב-2006, שבו נהרג דניאל וולץ, או אני לא יודע איך רוגים את זה מפלורידה, הוחלט לתבוע את הבנק בבית משפט אמריקני. המשפחה ב-2009 הגישה את התביעה לאחר שמדינת ישראל התחייבה להגיש את כל הסיוע האפשרי. זה חשוב לעבור על כל הפרטים, מכיוון שתכף תבין, נבין למה. עדותו של עוזי שעיה בשלב הזה כבר לאחר שפרש ממערכת הביטחון הייתה אמורה להתקיים במהלך 2012, באישור משרד ראש הממשלה. הסינים איימו אם שי היעיד יבוטל ביקור נתניהו במדינה במאי 2013 נתניהו התקפל והסינים קיבלו הבטחה שעד המפתח לא יעיד במאי 2013 ביקר נתניהו וכו וכו עורכי הדין זעמו על ביטול העדות ואיימו להגיש בגץ התוצאה המשפחה השכולה נפגעה ארה״ב טענה כי ישראל הפקירה את המעבר בטרור סמטוחה וכמובן, יש פה את התגובה של גורמים במשרד ראש הממשלה. כמובן שהם הולכים פה... למה, למה גורמים? אלוהים יעזור לי, אבל שיהיה. טוב, זה מה שקרה. אז כאמור, ישראל לא תבעה את ה... לא תבעה. ישראל לא... אגב, הכותרת ישראל לא תתבע היא לא נכונה, מאחר וישראל לא הייתה אמורה לתבוע, אלא רק להגיש עדות וכו' וכו'. אם מישהו חושב לשנייה אחת, אבל לחצי, לזנבה של שנייה, שביקור נתניהו בסין, הפדיחה הדיפלומטית שאולי הייתה נגרמת לו על ידי זה שהסינים לא היו מאשרים לו לבקר בסין, כי, והוא לא יודע מה, החשש של שרה נתניהו שהיא לא תוכל להצטלם על החומה הסינית, אם מישהו חושב שזה גרם לישראל Uh, uh, לבטל את uh, יציאתו של עוזי שייה לארה״ב, להעיד בסיפור, אז יש לי חדשות מה זה עצובות בשבילו. יש לנו, לנתניהו יש פטרון. ולפטרון, כמו שאמרנו, קוראים שלדון אדלסון. ולשלדון אדלסון יש קזינו סופר והקזינו הזה נמצא בסין. או יותר נכון, הוא לא נמצא בסין, כי בסין עשו... ההימורים אסורים. עכשיו, הוא נמצא באזור שנקרא מקאו. מה זה המקאו הזה? המקאו הזה זה אי e, שנמצא מחוץ לשטח סין, הוא כביכול אקס לסין. הסינים, אם אני זוכר נכון, בנו איזשהו גשר אה, מלאכותי, הצליחו אה, 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 לייבש, או, או בנו איזשהו גשר מלאכותי לאי הזה, לאי מקאו, ובעצם אפשר... סיני שרוצה להגיע לשם יכול לנסוע ברכב, ולא והגיש... צריך ל... לשוט ולא צריך כלום, וכביכול המקאו הזה נמצא מחוץ לסין. הוא בפועל שייך לסין, והוא חלק מסין, אבל הוא נמצא כביכול מחוץ לסין. ושם אה, יש איזה סוג של הסווג הסיני כזה. עכשיו, הסינים, כמו שאנחנו מבינים, לא, אף אחד, לא, לא התחייבו לאף אחד שמחר הם לא סוגרים את הבאסטה ומלאימים את הזה, או, או מוחקים את הגשר היבשתי, או בכלל, פשוט סוגרים את העניין, או נזכרים שאסור בכלל להמר, ומבטלים שם את כל העניין. כרגע יש להם אינטרס לעשות את זה, יש כסף, יש אה, מיסים, יש, אה, אני יודע מה, הרבה מאוד אה, אנשים שבאים לסין, יש תיירות הימורים וכל הדברים האלה, טוב ויפה, אבל הסינים תמיד יכולים, ותמיד, מבחינתם, בכל רגע נתון, הם יכולים לסגור את הבסטה. וברגע שבנימין אה, נתניהו, שהוא... אה, שליחו, או, או, או אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, של שלדון אדלסון בפוליטיקה הישראלית, עושה להם קולות של אנחנו הולכים לטבוע את הבנק אוף צ'יינה בארצות הברית בתביעה פדרלית בגלל שהם תומכים בחמאס, והחמאס ארגון טרור, אז הסינים באו לאדלסון ואמרו לו או שאתם מפסיקים את השטויות האלה, או שאנחנו סוגרים לך את הבסטה עם כל הכבוד, אתה צריך אותנו, אנחנו לא צריכים אותך. ושלדון אדלסון אמר לנתניהו, תרד מהר מאוד מהעץ הזה, כל עוד יש לנו עץ. ונתניהו שמע את זה, ובאותו רגע, הופ, סגר את, נסגרה הבסטה, והכל טוב ויפה, ואותה משפחה שכולה הוצגה כחוכא ואטלולא, והתברר להם ששיחקו באבל, ש... כשלישראל זה נוח, אז משחקים באבל שלך, וכשלישראל זה לא נוח, אז אתה לך תתמודד. וזה אגב דבר ידוע, פולארד למשל, כשהיו צריכים אותו, היה אדם, היה, אז נתנו לו להבין שהוא נלחם פה ועושה פה ומייצג ותומך בישראל, וכשלא התאים להם סגרו את הדלת ונזכרו שהוא בכלל יהודי אמריקאי ולא ישראלי, אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו? לך תשב בכלא. זאת מדינת ישראל, לא חדה שום דבר, ואותו דבר עם המשפחת וולץ הזאת, שליבי של איתם. נפלו קורבן לתעמולה לתע... לדברים האלה. אבל זה בדיוק העניין. ישראל, לשלדון אדלסון יש קשרים בסין. וזה לא סתם קשרים. הבית, כשהיה ב-2008, כשקרסו, כשקרסה המערכת הכלכלית העולמית, הסיבה, אחת הסיבות ששלדון אדלסון לא קרס יחד איתה, הוא שהיה לו פלן בי, היה לו קזינואים לא רק בארצות הברית. את הקזינואים בארצות הברית... הוא סגר. אם זה היה מקור ההכנסה היחיד שלו, הוא לא היה מיליארדר היום. הוא לא היה פושט רגל, אני, או שכן, אני לא יודע, אבל הוא לא היה מיליארדר היום. אחת הסיבות, הייתה, אחת הסיבות הגדולות הייתה שהיה לו את התעודת ביטוח ההיא באי, באי מקאו בסין. עכשיו, הוא יודע טוב מאוד שכל עוד הסינים... כל עוד לסינים יש אינטרס להחזיק אותו, הם יחזיקו אותו. אם הוא יעשה משהו שיגרום לסינים אה, למצמץ, אז הסינים לא רק שהם יצמצו, הם ימצמצו, יתעדשו, ו- ואז לא, ולא תהיה שפעת. עכשיו, מה, איך, זה לא... איך זה מתקשר בכלל לאיראנים? או, לאיראנים יש, אה, אינט... לסינים סליחה, יש אינטרס שהאירנים, שהסנקציות על איראן ימשיכו, כי כמו שאנחנו יודעים, הסינים, הסינים לא אכפת להם סנקציות אמריקאיות, אירופאיות, או כל וריאציה אחרת. והנה כתבה מה-10 למאי 2018, זה מתוך TheMarker, למעשה זה מתוך בלומברג, אני רואה שנכתב ל-TheMarker, כשהדלת למערב נטרקת בפני איראן, היא פונה לסין. בואו נסתכל בזה. בעשור שבה איראן הייתה נתונה תחת סנקציות ולא נתנה חלק בסחר העולמי, הגורם היחיד שסייע לה באופן רציף הייתה סין. זו סייעה לאיראן בחול מבניית מסילות רכבת, אתה אתה אתה. הסכם הגרעין הכניס לאיראן השקעות מערביות מעטות, וגם אלה עשויות להיפסק לאחר הטלת החלטת נשיא ארצות הברית לפרוש מההסכם ולהטיל סנקציות מחודשות על איראן. משום כך כלכלת איראן נאלצת להסתמך על בעלות ברית פוליטיות במזרח. הסחר בין סין לאיראן צמח פי שתיים ויותר מאז 2006. הנתח הגדול ביותר מייצוא הנפט האיראני מגיע לסין בשווי של 11 מיליארד דולר בשנה. השקעות ישירות סיניות נכנסות לאיראן. לסין יש אינטרס שאיראן תבודד. לסין יש אינטרס שארצות הברית תטיל סנקציות. על איראן. לסין יש אינטרס שהצרפתים והגרמנים והאנגלים וכל האחרים לא ישקיעו באיראן. ככל שלסין, ואנחנו מדברים פה לא על איזה מדינה זניחה, אנחנו מדברים פה על כלכלה לפי דה אה, בלומברג, שווייה 430 מיליארד. אנחנו מדברים פה על סחר של אה, אה, עשרות מיליארדים, השקעות בנפט בשווי של 11 מיליארד דולר, עסקאות בשווי של 2.2 מיליאר, מיליארד דולר. אה, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים פה על, אפילו הנושא הזה של האספקת הרכבות והמסילות רכבת וקרונות המסע זה כמעט מיליארד דולר. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף. לסין יש אינטרס שאיראן תחזור להיות מבודדת, שאיראן תחזור להיות עצובה ומסכנה, שאמריקאים שלא בויינג ולא אף אחד אחר ישקיע שם, שהאנגלים והצרפתים והגרמנים וכל גוש היורו יצא משם. לסין יש אינטרס. עכשיו, אם, אם הסינים, הסינים מסתכלים ואומרים, רגע, בשביל שזה יחזור להיות, אנחנו צריכים שהסכם הגרעין המעצבן הזה, שברק אובמה חתם לנו מול הפרצוף, שההסכם הזה יבוטל. ההסכם... בשביל שההסכם הזה יבוטל, אנחנו צריכים שנשיא ארצות הברית יבטל אותו. בשביל שנשיא ארצות הברית יבטל את ההסכם, אנחנו צריכים שמישהו שיש לו השפעה על נשיא ארצות הברית, יבוא ויגיד לנשיא ארצות הברית, תבטל את ההסכם. מי יש לנו? שא' עושה מה שאנחנו אומרים לו, וב' עושה, uh, מחזיק את נשיא ארה״ב אצלו בכיס, שלדון אדלסון. מרימים טלפון לשלדון ואומרים לו, שלדון יקירי, אתה רוצה בית קזינו במקאו? איזה יופי. אנחנו רוצים שתודיע לטראמפ שמעכשיו... ולא רק מעכשיו, חלק מהאג'נדה הכלכלית-פוליטית-מדינית-צבאית שלא תמיד הייתה לבודד את איראן. כבר מ-2013, כבר מ-2000 ואני לא יודע מתי. כיוון שאיראן מבודדת, שווה כסף לסין. כסף לסין שווה אשקא... בתי קזינו במכאו. בתי קזינו במכאו שווה לשלדון אדלסון מיליארדים. ולא, ולא בכדי כל, כל הסיפור הזה של נתניהו הולך ומציג איזשהו על איראן וטראמפ הולך ואומר כן, בזכות המצגת של נתניהו אני שוכנעתי וכל החברים של שלדון אדלסון עושים ביחד יד אחת וכולם מבסוטים. טראמפ מבסוט שיש לו, ה, שהוא מציג את הזווית שלו ועושה את מה שמי שנתן לו כסף אמר. אמר. נתניהו מבסוט, כי א' כל, הוא uh, יוצא חזק והוא הגן על ישראל והנה תראו בזכות מה שאני עשיתי בוטל הסכם הגרעין וזה מה שאני טענתי כל הזמן ואם אני לא ראש ממשלה אלא מישהו אחר אז ישראל עכשיו מופגזת בטילים גרעיניים ו... אז תעזבו אתכם עם כל החקירות המטומטמות האלה ותבחרו ותיתנו לי להישאר ראש ממשלה וכל מה שצריך ואם צריך לפרק את, לפזר את בית המשפט העליון אנחנו נעשה את זה כי אחרת ישראל תהיה נתונה לאיום הגרעיני של איראן וכל הדברים האלה חוברים להם ביחד ומירי רגב שמחה ועם ישראל אחד ומי הכי שמח חוץ משלדון אדלסון וממשלת סין? הסעודים למה הסעודים אבסוטים? או, oh, סעודים, כמו שאנחנו, uh, לא, לא יודע אם אתם יודעים, יש להם uh, הסכם עם, uh, עם ארצות הברית. Uh, לסעודים, ארצות הברית השקיעה בשנות ה-80, הרבה מאוד, ב-90, הרבה מאוד כסף בסעודיה, ובעצם הפכה אותה להיות מה שהיא היום. לארצות הברית, בין השאר, uh, סיפקה לסעודים, טכנולוגיה גרעינית. והטכנולוגיה הגרעינית הזאת אה, הייתה בעיקר כורים אה, אה, גרעיניים לייצור חשמל. אבל בשביל לקבל את הכורים האלה, הם היו חייבים לחתום על מה שמכונה הסכם 123. הסכם 123 הוא הצהרה שהמדינה הרוכשת לא תשתמש בטכנולוגיה לייצור פצצת גרעין. כל זה אגב בתוך אה, בלוג שנקרא Israel Defense, וזה מה-12 למאי 2018, כתב עמי רוחקס דומבה. בריאיון קבע, euh, סליחה, הנסיך הסעודי, נסיך הכתר מוחמד בן סלמן, שהוא נכון לעכשיו השליט בסעודיה, הודיע שאם וכאשר איראן תתחיל לפעול להשגת פצצה גרעינית, לא תהיה לסעודיה ברירה, אלא גם היא להשיג פצצה גרעינית, ולסעודים הרי מאוד רוצים שתהיה להם פצצה גרעינית. אם לסעודים יש פצצה גרעינית, אז הם כבר לא, אז הם כבר יכולים לעשות מה שבראש שלהם. עד עכשיו הסעודים חייבים כל הזמן לשחק את המשחק ולהיות נחמדים ולא משנה שהמדינה שהתומכת מספר אחת של טרור היא לא איראן אלא סעודיה ולא משנה שמי שהיה אחראי לפיגוע ב-11 לספטמבר 2001 במגדלי התאומים בוולט רייט סנטר לא הייתה עיראק אלא סעודיה ולא משנה משנה הסעוד... מי תומך בדאעש, ולא משנה מי תמך, באל-קאעידה, הסעודים כל הזמן צריכים לשחק את המשחק הזה שהם הערבים והם נחמדים, וצריכים כדי שאנשים יעלימו עין מהטבח שהם עושים בתימן, ושאנשים יעלימו עין מהתמיכה שלהם בטרור. הם כל הזמן צריכים לשחק את המשחק הזה כאילו הם נחמדים, ונמאס להם לשחק את המשחק הזה. הם רוצים פצצה אטומית, אבל הם לא יכולים, כיוון שאם הם ינסו לעשות פצצה אטומית, ארה״ב תיקח להם את כל מה שהם נתנו, או תעשה נגדם בלאגן. אני לא יודע מה ארה״ב יכולה לעשות נגדם בשלב הזה, לא משנה. הפלא ופלא, אם לא... לאיראן תהיה פצצת גרעין, או חשד, או פיתוח, או מה שזה לא יהיה, יהיה קשה מאוד להגיד לסעודים, לא, אתם, אל... אתם תמשיכו להיות ילדים טובים, והסעודים יוכלו להקים... Uh, לעשות לעצמם uh, פצצה גרעינית, וברגע שיהיה להם פצצה גרעינית, אז כמו קים ג'ונג אום, וכמו פקיסטן, וכמו כל החבר'ה האלה, יוכ... ארה״ב פתאום כבר לא יכולה להכתיב, ארה״ב לא יכולה לבוא ולהודיע מה תעשו, למה אי אפשר לבוא למדינה גרעינית ולהכתיב לה מראש? זה קצת מסוכן. צריך להיות נחמדים אליה. ולכן הסעודים מרוויחים, אז הסעודים מרוויחים, ונתניהו מרוויח. ושלדון מרוויח, טראמפ מרוויח, כולם מרוויחים. מי מפסיד? נכון. מפסידים האיראנים, מפסידים הישראלים, מפסידים ה... כל האנשים שתקועים באמצע, מפסידים האמריקאים, כולם מפסידים בגדול. מי שמרוויח זה אותם חבורה של אנשים שכל אחד מהם קיבל את מה שהוא רוצה. אגב, מבחינת השליטים האיראנים, לא בטוח שהם מפסידים. עד עכשיו היה להם, כמו שאמרנו, יש להם עצין, יש להם עוד הרבה דברים ככה מסביב. אין להם, אין להם בדיוק, עוד פעם, העם האיראני מפסיד, אין ספק. השליטים האיראניים לא כל כך. ואם מישהו חושב שיהיה פה איזשהו שינוי משטר, אז גם על זה יש לי חדשות בשבילו. והם גם לא נחמדות. אז עד כאן להפעם, אני מקווה שככה, הצלחתי קצת לקשור כמה נקודות שהיו חסרות. לדעתי מהסיקור העולמי בנושא. כאמור, אם למישהו יש איזשהו אה, רעיון, אה, הבאות, הבעת דעה, טענות מהנור, כן נכון, לא נכון, על מה אתה מדבר וכיוצא בזה, האימייל שלי הוא ארז שטרודל, משדר רשת.co.il, ארז זה E-R-E-Z, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת co.il הוא גם האתר של הפודקאסט של המשדר שלי וכיוצא בזה, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, לקבל ישירות לתיבת ה-RSS שלכם, או מה שזה לא יהיה, את המשדר הבא, או פשוט להיכנס אחת לשבוע-שבועיים, תמיד יש משהו מעניין. לאנשי המדיה החברתית, שמי שבקטע שחייב לקבל את המשדר רשת שלו תוך כדי מסירת אה, פרטי, אה, <laughs> מכירת פרטיו למרק ל- זקרברג ודומיו, אז אה, בטוויטר אנחנו, ב- אני אישית בארז, יארי זד, בהפייסבוק, זה facebook.com/משדרשת. Uh, כמדומני שכיסיתי את כל הנושאים האלה. טוב, אז uh, כאמור, שיהיה לנו המשך יום נהדר. זה, uh, אתם האזנתם לעוד משדר רשת, ליקרים ארז, שיהיה לכם <laughs> יום נהדר ולהתראות. <laughs>